0: Mīlestība un patiesība Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēšļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirdis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīlēt cits citu. Slavēts, Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, darbie radio klausītāji, šis ir raidījums, miliet cits citu. Studijā esam atkal mēs, es, Brikmanis un Jānis jakabsons. un šajā raidījumā mēs jau, kā esam solīši, turpināsim sarunu, ko mēs sākām par vienu grāmatu, tātad Pauls Lebo etī Hillesuma, kāds garīgais ceļš, Amsterdama, Aušvica 1941, 1943, jā, jums ir intereses, ceru, ka jūs arī variet atrast arhīvā mūsu jau ierakstu par, Ierakstu no mūsu iepriekšiem raidījumiem, tātad tas ir stāsts par vienu jaunu ebreju sievieti, par viņas garīgo ceļu, par, kur viens iezītu priesteris, Pauls Lebo, ir apkopojis viņas rakstīto dienas grāmatu. Un šodien es gribētu turpināt jau mazlietīgi jau jau pieskārāmies pieskārāmies arī etijas kilesumas. Cik atceros, mēs runājam laikam pa ģimenes dzīvi kaut ko? Jā, kā viņi bija audzināta. Jā, runājām. un es tomēr vēl, vēl mazliet viņa arī gribētu pie tā pieskārties, un tad tālāk kā Kā patiesībā sākās viņas garīgā ceļš un īsti, ja mēs varam runāt, tad šis garīgais ceļš sākās 1900, nu, tādu apzinātu garīgo ceļu, mēs kaut ko piefiksētu, mēs varam runēt, runāt par 1900, 1941. gadu, bet raksturojot par ģimeni tātad vecāki, Vecāki ir viņas māte dzimusi Krievijā 1881. gadā, 1907. gadā pēc Grautiņiem pārcelsies uz Holandi, tika raksturota kā neaprēķināma, ekstraverta un autoritāra sieviete. Un kā rakstā arī pats Pols Lebo Mātes attiecības ar meitu etiju bieži bija sarežģītas un saspringtas. Tanī pašā laikā tēvs tika raksturots kā baza auguma, diskrēts un nerunīgs, nosvērts, erudīts ar noslieci uz stoicismu. Nu tur arī mēs varam redzēt jau divi dažādi cilvēki, viņš ir dzimis, tā šķiet bija dzimis tūkstoši, Jā, 1880. gadā Amsterdamā ieguvis doktora grādu Amsterdamas universitātē 1908. gadā, un tāda no 1928. gada ir Dēnveteras gimnāzijas rektors. Divi brāļi, viens, viens ir tāda arī tāda interesanti, es domāju, mēs arī pietā atgriezīsimies. Uh, viens ir ar Miša Mihails, kurš ir, bija ļoti, jaunākais brālis, kurš bija ļoti talantīgs mūziķis. Un uh, viens šeit ir minēts Vilhelms Mengelbergs, tas ir Amsterdamas viens no asto Amsterdam, Amsterdamas dirigentiem, minēts kā toreiz slavens Vilhelms Mengelbergs 1943. gadā centās pārliecināt vācu iestādes, lai lūk šis miša talanta dēļ tiktu atbrīvots no ieslodzījuma. Tā jā, Brokas, Vesterborkas nometnē, bet viņš pats atteicās, te ir rakstīts tā uzstāja, lai šo atbrīvošanu saņemt arī viņa vecāki, un vecākais brālis Jāps, Pabeidzis vidusskolu Dēnveteris ģimnāzijā 1933. gadā iestājas Amstēru un vēlāk laides medicīnas fakultātē tiek raksturots kā ļoti inteliģents jauns cilvēks, rezēm rakstījis dzēju, bet... Kā raksta priestēs Pols Lebo attiecībā pret savu māsu, kuras garīgā izaugsme jāpam nepalika nepamanīt, viņš izrādīja augstsprātību un neiecietību. Tā, tā ļoti interesanti, ja. Un kā pati arī Etiju Hillesuma rakstījusi, un viņš arī gājas bojā 1945. gadā, tātad 1944. gada izsūtīts uz Bergenu Belsenu, 1945. gadā piespiedu nomenis evakuācijas laikā gājas bojā. Lūk tā, nu, šeit mēs redzam tādu diezgan, teiksim, komplicētu situāciju, ja mēs raksturojam, kā ir augusi pati etie hilesuma, un, nu, tā, tas ir apmēram tā, tāds īs, pavisam īs ieskats, kādā veidā viņa, kā viņa izauga kādos, kādā ģimenē. Mm -hmm.
1: Jā, nu tāds, manuprāt, biežs scenārijs, kā, kā mēs uzaugam, kur mums ir brāļi un māsas apkārt, mēs piedzimstam daudz bērnu ģimenēs, un mēs katrs esam dažādi atšķirīgi, vienam noslēca un talantu uz vienu, otru uz otru, un arī tas, kad brālim ar māsu tur ir tāds tā kā konflikta attiecības, tas arī ir bieži vien klāts tarp tuviem cilvēkiem, bet, nu, kā mēs arī redzam, visi šie tādi ģimenes aspekti, ģimenes faktori, tās vides, kur cilvēks uzauga, nav par šķērst, lai tam, lai cilvēks vēlāk attīstītu savu garīgo potenciālu.
0: Ja nu, lūk, šeit, šeit es arī tā, es mīnu par to, ka šis garīgais ceļš, nu, būtībā tas ir, ko pief, kas, ir pie, ko, kas ir piefiksēts dienas grāmatā, tas ir tas, tas 1941. gads, bet šeit ir runa, ka arī tas brālis jau redzēja nu, par šo viņas garīgiem meklējumiem. Neatceros, es iepriekšā raidījumā minē, minēju viņas pat ietīju un studēja tiesību zinātnes, bet viņa interesējās par valodām, viņa interesējās par filozofiju, un kāda patiesībā tajās viņas piezīmēs arī parādījās tas dziļums, cik, jā, tas dziļums, kurā viņa centās iet, mhm. vēl viena tāda raksturīga īpašība arī, Ko to, to gan šķiet es atcerēju, atceros, ka mēs runājām arī par etijas kildesumas tām fiziski, ko nelabumu, ko viņa savās dienas grāmatā ir pieminējis, un ka viņa uh, atzīst to, ka kaut kas nav kārtībā psiholoģiskā vai garīgā ziņā, un tas ietekmē arī ķermeni, mhm. un kā viņa pati raksta, tāpēc man ārkārtīgi svarīga ir uh, garīgā higiēna.
1: Jā, principā arī, ja mēs runājam par to pašu mūsdienu uh, populāro uh, neirozi, uh, tādu neurotisku izpausmi, uh, ko sauc par vegetatīvo distoniju, ar kuru noteikti arī sastopas daudz ticīgu cilvēku, daudz kristiešu, ne tikai kristiešu. Uh, visās reliģijās cilvēki uh, cieši no šīs psihiskās kaites, tad uh, principā. Mēs varam redzēt vēsturiski, ka 20. gadsimts bija tas posms, kad uh, tieši par šo te vegetatīvo distoniju, kā uh, ķermenisku kaut kādu izpausmi uz stresa fona, uz psiholoģiska fona, sāka aprakstīt karavīri, kuri bija karā. Uh, viņa aprakstīja to, ka esot šajos ierakumos, esot uh, saspringtās situācijās, uh, viņu stresa līmenis bija Tik liels, ka viņu šis stres pārvērtās par kaut kādu ķermenisku simptomu un redzot arī Etija mīnus savā dienas grāmatā to, kad viņa saprata un noprata, ka uh, viņas kaut kādas ķermeniskās sāpes, kaut kādas, uh, kaut kādas simptomi, tas ir rezultāts tam, uh, kāds ir viņas uh, psiholoģisks un garīgs stāvoklis.
0: Nu, jā, te es domāju, ka šeit var arī mm, runāt par to, nu viens ir tas, ko, ko, ko runājām par šo, ko es runāju par, par šo ģimeni, par to, kāda viņai bija, bija attieksme ar mātu un vispār, kā, viņa, kā viņa jutās ģimenei un ir interesanti arī, ko raksta priesteris pols atraucoties atsaucoties uz viņas dienas grāmatu, kad Viņa 41. gadā rakstīja ka pusauģa gados bija tāda brīži, kad viņa vairs nav varējusi izturēt gaisotni, kas valdījusi šajā trakonamā, viņa tā saucēja. Bet šeit man šķiet, kad ir, mēs varam mēs, mēs šo lasot, klausoties, šeit mēs varam atsaukties arī uz kaut kādu tādu savu personīgo pieredzi, kad mums pat Pats saskanīgā ģimene rezēmi kaut kādā konflikta situācijā šķiet, kad ir trakonams ja, un kaut kādas tās mīrkļa reakcijas, ja, jo mēs, kā, kā, jau, kā jau šeit redzam šie tik dažādie cilvēki. Un otrs, es domāju, ka arī šīs reakcijas, šīs ķermeniskās reakcijas jāņem vērā 41. gads, kad viņi to rakstīja, kad bija piešām šis holokausta laiks, un, un pēc tam mēs tālāk redzēsim, tur arī aprakstīts kā. Cilvēki tajā laikā to izdzīvoja, jo jāsaprot to, ka viņa redzēja, kas notiek apkārt, kas notiek ar viņu tautiešiem, un tas nu, neizbēgami radīja stresa situāciju. Um, jā, varbūt tad,
1: tagad mēs varam toties arī kādā jā, muzikālā jā, tāda
0: doma arī ir. Tāpēc, radio klausītāji šis redījums cits citu studijā esam mēs, Aigās Brīkmanis un Jānis Jakapsons, un mēs runājam par grāmatu etī hilisuma kāds garīgais ceļš. Un tagad turpinājumā es vēlētos pieskarties jau nākamajai lietai nākamajām jautājumam kas ir etijas Hillesumas šīs, teiksim, tādas cīņas ar savām m, iekšējām ziņām, un es te tādu arī paņemšu vienu m, citātu, ko raksta priestars Pauls Lebo, ka Un, jā, un viņš arī raksta tā, ka bez jau konfliktiem ģimenē Etijai bija vēl kāda problēma attiecību jomā. Viņas seksuālā un jūtu dzīve, kas jau sākot ar pēdējiem pusaudzes gadiem, mulsināja viņu aprindu jauniešus, lai arī viņi nemaz nebija stingrības piekritēšajā jomā. Un e, ir interesanti vēl tas, ko arī pats priestars ir, tādu iz, ir Pievienojas savā grāmatā tādu pašu ētījas hilēsumas citātu, ka ir visai grūti dzīvot labās attiecībās ar Dievu un savu pavēderi. Tas ir viņas 1941. gada 4. augusta ieraksts. Un kā pats Pauls Lebo raksta, viņai nebūs viegli atbrīvoties no šo kaislīgo un tik īslaicīgo sakaru atstātajiem stigmatiem miesā un atmiņās. Jā, tas ir tā arī, es domāju, ļoti būtiski un, un kāpēc man arī tieši šis uzrunāja, jo nu, šī seksuālā joma, es domāju, ka to mēs sevišķi tagad ļoti bieži redzam, viņa tiek pacelta, pacelta tādā ļoti uzkrītošā līmenī ir pat tāds viedogls, erotizētās sabiedrība un vairāk vai mazāk, nu šo, šodien mūsu dienās tas man šķiet pat ir daudz vairāk, pateicoties internetam un, un visām šīm, šīm iespējām, kas visām tiem mēdījiem, kas mums ir apkārt. Bet kāpēc man tas ir ļoti būtiski? Man šķiet, ka šeit ētias hilēsumas pieredzi ir uh, svarīgi mm, iepazīt uh, ļoti daudziem cilvēkiem. Jo kaut kur šis, uh, šī lieta, tā kā tu teici par par to veģetīvo distoniju, kur, kurai pievēršas 20. gadsimtā, e, tad es domāju, ka arī pārējās cilvēka dzīve, dzīves jomas un kas arī cilvēka seksualitāte nu, nebūtu jau nav tā, ka tā problēma, ko mēs piedzīvojam tagad 21. gadsimtā, ka viņas nebija e, agrākajos gadsimtos, tikai 20. gadsimts, nu, sāksim teiksim jau 19. 20. gadsimts, bija tas, par ko sāka runāt, Un arī šajā seksualajā jomā es domāju, ka arī jau klausītāji, kas tagad klausās, un gan tie, kas ir kristieši, gan tie, kas nav kristieši, vairāk vai mazāk, arī ar šādām lietām saskarās ļoti daudz cilvēki, un, un tieši tāpēc man, Šis, šī lieta arī šķiet tāda ļoti svarīga, kāpēc? Tāpēc, ka es jau kādreiz šeit esmu teicis, ja kad šis ceļš uz svētumu, viņš neiet uh, līdzeni, jā, un ceļš uz svētumu bieži vien ir caur paklupieniem, caur kļūdām, caur kritieniem piecelšanos, caur kārdinājumiem, caur jaunām atziņām un arī galu galā caur atteikšanos. Un kā arī raksta priesteris Pauls Lebo, ja kāda viņš raksta par šiem sakaru atstātiem stigmatiem iesauna atmiņās, tad priesteris Pauls Lebo arī uzsver, tomēr turpmāk Etija lūkojas uz citu horizontu. Mhm. Jā, tātad viņš jau e, to, to uztver, uzsver. bet kas ir, manuprāt, arī ļoti būtiski šeit, ka viņa pati atzīst, viņa pati atzīst un viņa pati raksta savā dienas grāmatā, ka ir visai grūti sadzīvot savu labās attiecībās ar Dievu un savu pavēderi, tā kā šeit ir arī tas, kas šeit reiz preize ir izskanējis un ko arī psiholoģijā runā, kad ļoti svarīgi ir atzīt šīs lietas, mhm.
1: Jā, ja, mēs runājam par seksualitāti, tad, protams, tas ir tā ir ļoti spēcīga dziņa, un mēs katrs, mēs ar tevi, arī šeit studējot, tu, Aigars, un es, katrs no mums cilvēkiem, mēs esam seksuālās būtnes. Dievs cilvēku radīs kā seksuālu būtni, tas nozīmē, kad cilvēkam ir seksuālā dziņa. Un kā mēs jau visu, protams, zinām, seksuālā dziņa ir tā, kas uh, nodrošina pasaulē pēcnāt sevi, ja? Un arī nevēlti zinātniski ir pētīts un pierādīts, ka seksuālā dziņa kā tāda, ka tā principā ir uh, viena no, ja ne pati spēcīgākā dziņa, kāda vien ir uh, cilvēkā. Un, uh, protams, tad, kad mēs uh, kļūstam, religiozi, ticīgi cilvēki, vai ja mēs esam uzauguši ticīgā ģimenē, tad mums ir ļoti svarīgs šis te moraliskais kriterijs un uz to, ka mēs skatāmies uz pasauli un uz kaut kādām lietām, mūsu vērtību prizmu. Un, uh, nereti, mēs arī redzam to, ka seksualitāte, kura tiek izmantota nepareizi, viņa var atstāt uh, graujošas sekas. Uh, un tāpēc Man liekas, ka mēs, kā ticīgie, nereti vien, um, kad iet runa par seksuotāti, mēs izvēlamies tādu aizsardzības un bēgšanas pozīciju, kad labāk par šo visu nerunāt, jo mums uzreiz rodas asociācija, ka šī pati par sevi seksualitāti viņa ir nodarījusi pagātnē daudz nepatikšanas cilvēkiem un tagadnē. Un, respektīvi, tas ir kaut kas, ko ir jāuzlu, jāuzlūko ar tādu Piesardzību, jā. un šeit arī var rasties tā situācija, ka uh, arī kristietis, kurš ir uh, ticīgs cilvēks un tiešām uh, tic tam un praktizē to, kam viņš tic savā ikdienā, ka viņš var sas sastapties ar šīm uh, savas seksuālās dziņas kaut kādiem impulsiem, viņš var no tā ļoti nobīties, viņš var sākt to ignorēt, viņš var sākt to apspiest, viņš var to sākt iztunt no savas apziņas, no savas uh, apzinātās psihes daļas, bet tas paliek viss zemapziņā, ja, tas, ko mācīja Jungs un Freids arī ka, ja mūsu šī seksuālā ziņa, viņa tiek iztumta uz zemapziņu, tad viņa kaut kādos brīžos ļoti agresīvu un impulsīvu mūsu dzīvē izraujas, tā kā, kā var tiek, ja? un tad tās briesmas ir vēl lielākas nekā tad, ja mēs, provētu uh, izprast mūsu seksualitāti un viņu integrēt mūsu ikdienā. Un tas nav vieglas darbs, bet es domāju, kad uh, nu, pilnīgi iespējams mums uh, ticīgiem cilvēkiem ir um, jāpaskatās uz šo seksualitāti uh, ar tādu, varbūt, drusku uh, jaunāku skatījumu, nevis uh, uzlūkot viņu kā ienaidnieku, bet kā daļu no mūsu dabas un kā seksualitāte ir vērts iepazīt un atrast uh, gan uh, kopā ar Dievu, gan kopā ar kādu garīgu savu pavadītā vai ar psihologu, kā es kā varu veselīgi izdzīvot savu seksualitāti, lai viņi nenodara pāri man, maniem apkārtiem cilvēkiem un lai ar viņu es varu pagodināt arī Dievu, jo tā ir Dieva, radīta, dieva radīts
0: impulss. Šeit man arī rodās tāds uzreiz, tāds jautājums, ja mēs runājam par šo seksualitāti, bet, nu, kāpēc ir tik ļoti svarīgi, ko es arī šeit jau atkārtoju to, ka etie atzīst, ka viņa atzīst, ka viņai ir šī problēma, un, un es domāju, ka šeit mēs seksualitāti un arī visas šīs seksuālās dziņas, kas pašas par sevi ir labas un kas mūsos ir, Bet kā tu teici, jā, viņas varbūt šīs izkropļotā, izkropļotā seksualitāte, to, to mēs varam salīdzināt piemēram ar dusmām, mm -hmm. jo pēc būtības dusmas ir laba lieta, jā. spēja dusmoties ir laba lieta, un es pat uh, vēlos tev pateikt paldies par vienu, uh, par diviem video, ko tu man atsūtīji, tā, tā Marina Filoņuka, kas jā. Pie pareisticīgiem es patīkam pārsteigts, bija, bet man viņa šķita, patiesībā man šķiet ļoti katolisk, un kaut kur es arī tā dignācijskumu viņā saskatu. Jā, jā.
1: viņa ir pareisticīgo psi,
0: psihoterapeite. sa pareisticīgo psihoterapeite, un es esmu jau noklausījies jau vairākas viņas lekcijas, un es dažiem, jā, kur viņi arī par to runāja, kad, kad jā, tās pašas dusmas. Ja bet es, nu, ja es sevī šīs dūsmas neatzīšu, ja es viņas sevī centīšos apspiest, tā agri vēlu tas izpaudīsies, un tas ir destruktīvi, gan caur to, kā mans ķermenis uz to rēģēja, mm -hmm. gan arī uz attieksmi, es domāju, ka šeit ir arī to pašu, to pašu mēs varam arī atzie, attiekties, attiekties, Atiecināt uz seksualitāti un, un šķiet, ka te tas moments, kad arī ar to atzīšā, nu, kādi ir visai grūti sadzīvot šajās labajās attiecībās ar Dievu un savu pavēderi, sākās arī tas ceļš, kad savā ziņā ļaut Dievam pieskarties tai seksualitātei un, un no tāda psiholoģiska skatījuma sākt risināt šo Jā. savu lietu.
1: Jā, jā, un, uh, kad tu runā arī par dusmām, tad man pirmais, kas nāca prātā, ka uh, bieži viena psihosomatikā, uh, teiksim, ja cilvēks, viņš ilgi sevi tur dusmas, un viņas tā korķēja sevi, ja tā teikt, uh, viņas izpaužas pēc tam ar visādām kuņģi čūlām, un ar augstiem asiens spiedieniem. Tā kā mūsu emocijām ir ļoti, ļoti uh, milzīgs iespējus uz mūsu ķermeni. Uz, to, uz mūsu o, pašsajūtu, uz mūsu labsajūtu, un tas, ja mēs nespējam šīs emocijas izpaust, a, ja mēs nemākam to darīt vai mēs vienkārši to ignorējam, tad tas ļoti, ļoti būtiski, ja tagad mūsu garīgo dzīvi, jo a, skaidrs, ka, ka, kā man ir vieglāk lūk dievu, vai tad, kad es atnāku uz kapelu un es jūtos labi savā ķermenī, es jūtos labi un es varu pavadīt stundu divas lūkšanā, Vai arī tad, kad man pieņemsim spiež galvu, vai man sāp kuņģis, vai man tur uz tūloti ir jāskrien, jā? Nu, un šeit ir tas jautājums par to, kā mēs izpārum savas emocijas. un šajā gadījumā dusmas tā ir emocija, kas palīdz mums sevi aizsargāt un novilkt robežas parādīt, ka mums ir sava telpa, kuri ir citam jārespektē un ja man nebūs šo te dusmu, tad cita cilvēki viņīs iekšā manā telpā, viņi pārkāps manas robežas un tā rezultātā cietīšu visvairāk tikai un vienīgais.
0: Jā, nu šeit es domāju, ka arī ir tas, ko tu runā ir ļoti svarīgi tieši arī ko mēs jau reiz, esam, reiz esam runājuši, kad arī ļoti svarīgi, jā, lai baznīca, kristieši baznīca arī, lūk, ņemtu vairāk šīs lietas un tiešām sadarbotos ar, ar psihologiem. Lūk, vēl viens tāds raksturojums, ja es nezinu, es esmu to pieminējis arī, kur Etija Hilisuma dzīvoja kopā, būtībā viņi pārcēlās dzīvot uz vienu māju, Amsterdamā pārcēlā dzīvot uz tādu Gabrielu Mecu Ielu sestu, sesto namu, ne, esmu tur bijis, nezinu, jā, bet viņa pārcēlās dzīvot pie tādāk pensionēta grāmatvēžā Kendriks Johannes pensionās pensionāls grāmatvēļas atraidas kopš 36. gada, un kur arī viņa stājās, viņu attiecībās, attiec, intīmās attiecībās nodzīvēja vairāk nekā piecus gadus ar viņu, Un uh, viņš bija šķiet 27 gadus vecāks par viņu, Jā. Uh -huh. Vai es, varbūt es kļūdu, nu, kādā ziņā ļoti vecāks, viņam jau bija divi dēli, jā, arī tāda ļoti, ļoti zīmīga lieta, ja, kas arī par kaut ko, un, kā. Man tas uzreiz par kaut ko liecina. Jā, un, kā tur rakstīts, nekavējoties, jā, jā nekavējoties stājās šajās attiecībās, jā.
1: Nu, kaut kādu tēva figuru viņa ieraudzīta, anī vīrietī noteikti, ja viņš bija vecāks par viņu krietni, un, ja viņai nebija arī drošas attiecības ar savu miesīgo tēti, tad nu, tas var liecināt par to, ka uh, šī ieraudzīja, eti ieraudzīja šajā vīrietī kaut kādu tēvišķo
0: figūru, un tas bija tas, kas viņu ļoti pievilka pie tā vīrieša. Jā, tieši, tieši tas arī tāpēc es grib, gribēju mazliet, ja, ko tu par to pateiksi, ja, jo, jo tad es mazliet arī tā atgriežoties atpakaļ, ko mēs runājam par šo ģimeni un tā tālāk, un, un kaut kā, vismaz man tā šķiet, kad arī šeit te ir atkal ļoti svarīgi paklausīties bērni, vecākiem, kuriem tagad aug bērni, ja kāda tieši Cik ļoti svarīgi ir būt kontaktā vecākiem ar saviem bērniem, un, un tas arī tālāk var... Palīdzēt šiem bērniem jau pieaugot un būt, būt, esot jauniem un pieaugušiem jau veidot jau savu dzīvi un attiecības ar citiem cilvēkiem, attiecības ar pretējo dzimumu. Veselīgā veidā, es domāju, Jum. ka šis arī tā, tas ir ļoti būtiski, jo, jo tur nav nekādas vardarbības, nav bijis vienas ģimenē, bet kā jau šeit es arī pieminēju fragmentus, ja, un nebija kontakta. Jā. Nebija šī kontakta, viņai nebija šī kontakta, un tad, kad es to lasīju, kaut kā arī, lai, kad man arī tā sajūta bija tāda, kad tur vairāk varētu būt arī tieši tas, ka viņai nebija, nebija šī kontakta ar tēvu. Jā. Domāju, tagad mēs varam atkal vienu muzikālu mm -hmm. pauzīt. radio klausītāji. Šis ir Aidens Milliet cits cits un un Jānis varbūt tad nolasīs to.
1: Jā, es nolasīšu mūsu klausītājiem uh, numurus, kur jūs varat atlocīt jūsu SMS, jums ir kāds jautājums. Mums vēl ir, uh, nu, apmēram 15 minūtes un uh, mēs varbūt paspēsim atbildēt uz kādu jūsu jautājumu, kas skar gan garīgo, gan uh, psiholoģijas jomu. Un numurs būs 266, 77, 272, tātad 266, 77, 272,
0: jā, nu, mēs te runājām, runājām pirms, pirms muzikālās pauzes par, par seksualitāti un, par, kā, un arī par, par to, kā Jānis arī teica, ja, par, par to, ka nu, ir redzams, ka kad arī šai Etijas šīs attiecības ar vīriešiem, tur ir redzams, ka viņai trūka, ir trūcis tēvo uzmanības, un es gribētu tagad turpināt, bet arī vēl, vēl nedaudz pieskarties, ja tām, kā viņas vienaudzes, par ko runāja un kas atcerās, Kā? Par par etijas hilēsumas tādu uzvedību, ja, kad, teiksim, šīs kreisi noskaņot emancipē to jauniešu vidē, kāda bija mūsējā, mums gandrīz visām bija sakars. Tomēr tas bija citāti, bija runa par vīrieti, par kuru mēs sacījām. Viņš ir cilvēks, kur kādu dienu aprecēšu. Etijas pie, pie bija pilnīgi atšķirīga, ja. Tā kā lūk, šeit ir, un, un viņa pati to atzīst. Jā. Viņa pati to atzinā. At, Un uh, vēl, ko viņas uh, par viņu liecināja, arī vēl kāda, kas viņa pazina, ka viņā bija abrīnojama plaisa starp erotisku uzvedību un augstajiem filozofiskiem principiem, tātad, mm -hmm. lūk, var, var cilvēkā pastāvēt šīs divas lietas, ja. tātad šie augstie, filozofiskie un, un, un principu un erotisku uzvadību. Es varētu pateikt, pat tur varētu mēs, kaut kādā ziņā, mēs pat varētu runāt par ētiskiem principiem, kas manī cīnās ar kaut mm -hmm. ko ar manu uzvedību. Par jem. ēnu. Jā, par ēnu. Par ēnu. Un tagad, uh, es vēlos turpināt ar 1941. gada 19. Mārta Etijas Hillesumas ierakstu, ko viņa ierakstīs savā uh, dienas grāmatā, uh, un ko uh, priesteris Pauls Lebo raksturoja, ka tomēr turpmāk Etij lūkojas uz citu horizontu, un tas ir. Tagad lūk viņas citās, ko viņa raksta. Tas, ko es vēlos, ir viens vīrietis visam mūžam, lai mēs kaut ko būvētu kopā. Visas dēkas un sakari ir mani iekšējas aplosījuši un padarījuši nāvīgi nelaimīgu. Manī nebija pietiekami daudz spēka, lai pasargātu sevi, zinkāri, galu galā gova uzvaru. Tagad, kad mani spēki ir sakārtoti, tie cīnās arī pret manām piedzīvojumu alkām un erotisko interesi, kas pamostas pret daudziem vīriešiem. Tas ir tas, ko atzīst pati Jā, manuprāt, tas ir ļoti drosmīgi, tas, ko viņi
1: raksta. Jā. Tad, un, un dziedinoši arī. Jā. Priekš viņas.
0: Un, un tagad jau mēs jau, es domāju, ka mēs jau varam maz pamazām pāriet jau uz nākamo. Tas ir? uz viņas satikšanos, kā raksta Paul ar kādu cilvēku, kas ir ļoti nozīmīgs, kas bija ļoti nozīmīgs etiskās filozofijas dzīvē. Un tas bija ebreju izcelsmes vācu psihologs 27 gadus ach, tas ir šis 27 gadus vecāks, tas ir viņas psihologs, nevis tas, tas Kārt, ko viņi dzīvoja skaidrs. kopā. Šķiet, ka, vai tas pat nebija vēl vecāks, jo Ā. viņš bija 69 60... ne, ka... gadus. Nu, jā, jā, jā. Es varbūt kaut kur atgriezīšos mm -hmm. pie tā, ja, kam ir vai atrast. Ja. 27 gadus vecāks par viņu, kurš etie būs kas daudz vairāk par terapeitu. Viņš būs skolotājs, kas liks, liks atklāt pašai sevi un savu sarežģīt situāciju apgrūtināt attiecību likločiem, vadīs etiolīt cilvēciska un garīga piepildījums lieksnim, kur viņa beidzot atradīs pilnīgo patiesību par savu aicinājumu uz mīlestību. Lūk tā, un tas ir Uh, Jūlīs Filips Špiers. Luīs Filips uh, Špiers. tas ir tas viņas psihologs. Un, uh, kā raksta arī Pauls Lebo, 1941. gada 8. marta sestdienā savā Savā gru, bieži grūti sarakstamē rūkastā sāka rakstīt dienas grāmatu. Tā, tad lūk, šeit sākās tā, viņas tikšanās ar šo, šo viņas, viņas psihologu. Un mēs runājām par Jungu, tādi špiers ir... Viens no Junga skolniekiem. Ho, ho. Jā, par viņu arī rakst, ja, kad viņš ir pārcēlies, viņš ir sapņēlējis kļūt par dziedātāju, jā. tad pārcēlies uz Cīrihu, lai tur nodotos analīzei un pievienotos Karlam Gustavam Jungam. Tas jā. ir tas, ko Pauls Lebo raksta. Jā, tad viņš
1: bija psihoanalītikas. Jā. Pārcības,
0: un, 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 jā, arī bija ir, Pirmk bija savu laiku precējies, tad viņam vienas sieviete, ar kur viņš cerēja satikties, dzīvoja Lielbritānijā, bet šajos sarežģītajos, ša sarežģītajos apstākļos viņš uh, netika tur. Uh, viņam šķiet bija arī, jā, viņam, viņš aizbrauca no Berlīnes, tad, kad nacisti nāca pie varas un, 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 un palika uh, ja nemaldos viņam sieva un viens bērns palika, palika Berlīnē, bet, bet uh -huh. sieva nebērbējiet, ja. un viņš pārcēlās tātad, tātad aizbrauc, no, aizbrauc no Vācijas, Un, 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 dzīvoja tātad Nīderlandē, bet viņš arī ir uzstājies Šveicē, Vācijā, Nīderlandē, daudz, kur viņš ir aicināts arī uzstāties konferencēs, un jā, iemaksājis prāvu, naudas, summu, Vācijas varas iestādēm un dabūjis emigrēt emigrētas Nīderlandi, mm -hmm. tad viņš iekārtojas Amsterdamā, kur jau dzīvo viņa māsa. Luktā, un tur viņš uzņem, pieņem pacientus un lasa regulāras lekcijas. Ah, Hiromantija, viņš vēl ar Hiromantijas, nezinu, kā tagad par to Hiromantiju runā, bet viņš arī kā no rok, rokām noteicis ir, varēs noteikt par slimībām, jā. Mm -hmm. un arī par to viņš lasīs, lasīs lekcijas. Viņš ir interesanti laks, raksturots, bet man tas, man tas nebūtu neizbrīna kapēc es arī var pateikt. Es domāju, ka es nezinu, kā tu, es domāju, ka tu varētu arī kaut ko pateikt par šīm lietām, kurš ir aktīvāks, teicam, psihoterapeitu apmeklētāji pēc dzimuma, ja? Man liekas, tad nekāss daudz neatšķirās arī no, no tā laika. Jā, pārsarātās ir jā, jā, un tas ir tāpat arī uz garīgo vadību jā. ir sievietes. Jā. Jo vīriets... Nu, vismaz tā es kāds kaut kāds piedzīvoju, jā. Jā, jo vīriets ir būt stipris,
1: viņš nedrāk, nedrīkst traudāt, nedrīkst būt vājš mm. un tāpēc viņam uh, šādu palīdzību
0: jā, Ja. Un to paši, jā, un to paši arī Marina Filoņuks, tāpēc, arī tur vienā lekcijā par to teica, jā. Uh, un, nu, ko viņš pieņem, un ko raksta Polis Lebo, ka gavano, ko viņš pieņem sev kā... Šos, šos apaklētājs, ka galvenot, ka tās ir sievietes, un tas dažiem liek uzskatīt špīrēru par sieviešu mīluli. Mm -hmm. ja? Un etī runās arī par kariem, harēms gan ir pēdiņās. Ja? Un šis izteicēt sieviešu mīlulis ir veca un nolietot klišei to raksta viņa. Ja? Un visbiežāk tā rada asociācijas ar erotiku un seksualitāti. Bet būtībā viņš drīzāk bija virietis sievietēm. tajā nozīmē, ka viņā bez šobām tas... Nenoformulējumais, kas līdzīgi kā dzīvniekam Raina Marēja Ril Rilkiem likas sievietēm uzticēt savus visiļākos noslēpumus, bet šeit tas ir tāds subjektīvs viedoklis, tas ir tāds, ir tāds subjektīvs viedoklis, lai gan tas man liek arī mazlietīgi aizdomāties, lūk par kādu lietu, lai gan viņš bija šķīries. Mm -hmm. Ja, viņš jau, jau gaidīja tikšanos ar vienu citu sievieti, bet... bet tas nekad nenozīmē, ka obligāti viņš būs liktu speciālistu. Tieši tā, jā, un tas ir tāpat kā, zinu, kad tā, arī, teiksim, cilvēka var dzīvē neveikties visādā zikā, bet viņš var ļoti labi kā, kā psihologs palīdzēt citiem, ja Vai arī
1: paradaksā aiziet pie neticīga nezinu, psihiatra, psihoterapeita un viņš tur īsā laika brīdī cilvēku sakārto.
0: Jā, 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 un es, es kaut kur tā, tas var, mēs arī varētu parunāt, arī kādreiz arī šī reliģiskā puse var būt tā, kas traucē, es esmu pats saskārījies ar to stāpcītu, ja, ka, ka, kas var, kas var traucēt, atturēt. jā, 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 ne atturēt, bet cilvēks var, nu, Jā, cilvēku var atturēt, uh -huh, cilvēku uh -huh. var atturēt gan no, tāpēc es esmu tās ļoti piesādzīgs pret šo iedzienu, kristīgs psihologs, jā, jā nu. Man ir savu pieredzi tur, jā, bet... Pareizi jau, laikam, ir, ka
1: viņš ir vispirms psihologs ar kristīgu pārliecību. Jā,
0: ar tā. kristīgu pārliecību, un man patīka, kā vienā semērā, teicamā, āsai Ines Lietuvieti, kad viņa pat tā, kad viņa nodala, kad viņa kādreiz nodala, teiksim, kad cilvēks atnāka pie viņas kā pie psiholoģis, saku, tad, nu, labi, bet tagad mēs varbūt uztaisīsim citu sarunu. Jā, jā. jo tas ir uzreiz cits jā, formāts, jā, jā. Jā. Mm. Un es domāju, un, un te šeit šajā ziņā es zinu, ka ir tāds kādreiz varbūt šis traucējums, jo es, es mana pieredze ir tā, ka cilvēks kā psihologs, viņš sāk likt iekšā kaut kādu kristīgo pārliecību un, un negatīvs rezultāts ir. Plus vēl tā pārliecība nav arī īsti Par īsti, nu, vismaz, kas neatbils, katoļu, māc, katoļu baznīca, bet, nu, es tagad negribu kritizēt, Jā. kā saka, Jā. citus, ja, bet tā ir vien tā ļoti būtiska lieta, bet kāpēc es atgriežos pie pie sievietēm, ka es kaut kā sarēdzu to, ka viņš bija spējīgs uzklausīt. Mm -hmm. Un es domāju, ka tās viņa talants izpaudās tieši caur to, ja, kad kā tu ir tikai lika sievietiem uzticēt savus noslēpumus, tā vis, vis, uh, lieta, kas ir ļoti svarīga saskaroties ar, un ne tikai sievieti, saskaroties ar jebkuru cilvēku, kad uh, šis noslēpums uh, pirmkārt paliek pie viņa, yeah. un otrs, uh, kad uh, nav Jā, cilvēks atnāk dalīties ar savu noslēpumu un tie netiek morāliski vērtēti, bet viņš tiek uzklausīts. Un kā arī ir rakstījusi patietī hilisuma, pie šī ārsta sievietes dvēsele atrod pat vērumu, bet kā viņa pie, pie, jo viņai tik daudz sievišķā, mm -hmm. bet šķiet, es domāju, ka te ir ļoti svarīgi arī saprast to, ka es uzklausu sievieti. Jā, jā, respektējot viņas, viņas sievišķību un, nu, to viņas būtību.
1: Jā, um, jā, un man liekas arī, ka tieši šiem te analītiskajiem psihoterapeitiem viņiem ir ļoti raksturīgs tas, ka viņiem ir attīstīta šī spēja ļoti, ļoti uh, izveidot tādas drošas un, uh, un tādas cauredzamas attiecības ar klientiem, jo arī pats Jungs, viņš, Kad attīstīja savu virzienu, viņš ļoti balsties uz tā, kad, kad viņš pieņem klientu un, un ka viņš ļauj viņam izteikt visu un tur ir tāda spēcīga pieņemšana un, un tas arī cilvēkam dod to drošību. Tā kā jā. Un tas pati par sevi tā pieredze, kad mēs kādam varam atklāties un uzticēt kādu mūsu problēmu visdziļāk apslēpt to, kas mūsos vien ir, viņi ir ļoti dziednoši mums, jo, ja mēs spējam uzticēties otram cilvēkam un izstāstīt viņam mūsu kādu noslēpumu, tad arī tas veido mums uzticību arī pašiem pret sevi, un tas arī dod drošību, ja mēs
0: uzticamies sev. Ja, tagad es skatos, mums jau ir jā, jābeidz, mūsu raidiem laiks jau ir pietavojies noslēgumam, Un jāskatās tā, vai nav kaut kas, kaut kas mums pienācis no, nav, nav nekāda jautājumi. Labi, tādēļ es domāju, nākamais raidījums būs mums, jā, mums izdosies, un es ceru, ka mums izdosies, mēs parunāsim mazliet par citu tēmu. Par. Jā, vairāk par tādu svētku svētku noskaņā un es domāju, mēs pieskaramies gan ar identitātei, nacionālajai identitātei un, un es arī mazlietīgi gribu parunāt par to, ko nozīmē būt karavīram un par karavīra tikumu un un kādi varbūt mums ir varbūt arī aizspriedumi sagrozīti priekšstatu, un kur mēs esam Jo ir, varbūt, varbūt mums tādi, jā, un, un kas, un, un, un arī mēģināsim kopā padomāt, ko nozīmē būt kara vīram, ko nozīmē cīnīties, būt cīnītājām, un es uzreiz jau tagad varu pateikt, mēs esam aicināti būt šie cīnītāji, un, un kā izdzīvoja to mūsu senči, un kā mums, mūsu laikā to izdzīvot, bet par to es, par to nākamajā raidījumā, kas tieši, būs 11. novembrī, kas, es domāju, ir ļoti, ļoti nozīmīgi, svētki, ļoti nozīmīga diena mūsu tautai.
1: Jā, uz tikšanos tad nākamajai reizei. Nākam, līdz
2: nākamajai reizei.
0: Svētīgi. Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, Pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamie, gan ārējie, aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētuļu.